0: Eller vilken var den senaste skräckfilmen du såg?
1: The Witch, A New England Folk Tale.
0: Mm, så himla bra. Gillar du den?
1: Verkligen. Mystisk, snyggt foto, bra skådespeleri, härligt obegriplig och så förstås ett, ett slut som man fortfarande går och funderar på. Jag gillar den jättemycket. Din senaste skräckfilm?
0: Mm, det måste vara Halloween 40 år senare. Det sedan på bio. Mm. Tycker du? Ja, men det var där. det är en liksom, hyllning till originalfilmen som kom på 70-talet Jamie Curtis är med, i den. hon gör ju en bra roll Men hon får ju äntligen göra upp med Michael Myers
1: Det är någonting med det där 70-talet, har du tänkt på så otroligt bra Just bra skräckfilmer som kom då mm.
0: Alla klassiker kommer kom ju då, typ Exorcisten, mm. Alien Hajen Och Halloween Har du, och du någon, om du får välja en, vilken är din favorit
1: då? Ja oh, det är jättesvårt Antingen är det exorcisten eller, eller hajen Jag säger hajen du?
2: du skulle säga exorcisten
1: Jag tänkte inte du skulle säga det
2: <laughs> Och du är bara tvungen
1: 70-talet var ett avgörande filmårtionde. Filmindustrin var i desperat behov av att vinna tillbaka sin publik. Att gå på bio var knappast längre det självklara nöje det en gång varit. Så här i efterhand är det frestande att påstå att en handfull numera klassiska skräckfilmer faktiskt hjälpte till att rädda en allt svagare biokultur. Men vad minns några helsingborgare av sina möten med dessa klassiker? I det här avsnittet av KM-podden ska vi möta några som minns filmerna men också upplevelserna av dessa gjorde med dem. Till vår hjälp har vi Birgitta och Monica, två flitiga biobesökare under 70-talet. Men också filmvetaren Mikael Tapper, en gång född uppväxt här i Helsingborg. Välkomna! Innan vi går in i biomörkret, låt oss snabbt kliva tillbaka till det här 70-talets Helsingborg. Hur såg den här biostaden ut egentligen? Ja, en brokig stad med sina drygt 100 000 invånare i början av decenniet så var det i rätt stora delar en typisk svensk industristad. Och nyhets- och kulturlivet då? Jo, några diskotek och dansställen fanns förstås. Det turades på färgerna och det fanns ett visst restaurangutbud. Den institutionsbundna kulturen höll till på Vikingsberg, vi hade en omdebatterad stadsteater, ett museum och en symfoniorkester och förstås biografer. Det hade funnits möjlighet att se film här i Helsingborg sedan 1904. Under 70-talet kunde man gå till Saga, Odeon, Sandrev, Röda Kvarn, Spegen, Skala och Palladium. Men hur var det med intresset för film och bio, Mikael tappade?
3: Men 70-talet, är ju på något sätt det sätter ju riktlinjerna skulle jag vilja säga. Där kommer de här stilbildande filmerna, alltså typ då Alla helgons blodiga natt, Exorcisten uh, Hajen naturligtvis var va? Och Alien. Mm. Det tror jag är, det är filmer som, som lev, lever liksom, menar för uppföljare framförallt. Liksom. Alltså det är ju så här film, filmbranschen är ju i kris och det är ju inte bara på grund av tv utan det är ju på grund av att folk efter andra världskriget ställer om hela sin livsföring, så alltså folk som flyttar ut förorterna och får en helt ny livsstil. Alltså med bil, tv, kylskåp, semester. Det är liksom en, en, många har ju inte haft mycket semester innan andra världskriget. Men nu kommer ju det här med lagställa semester i Sverige men också i USA. Det är många som får, får åtminstone två veckors semester i alla fall. Va? Mm. Och det här med, med camping och allt. Alltså en helt ny fritidskultur som växer upp också ut i förorterna. Och så ligger de ju långt från biograferna. Och det som händer då det är att biorarferna ligger kvar i centrum där som börjar förfalla ju. Men också på grund av det här publiktappet så är det ju en ekonomisk kris. Och det är det som gör att film, filmklimatet det är så intressant för den här tiden också. Därför att ingen vet vad som ska gå hem på bio. För nu har vi ju en ny generation, den upproriska generationen, en sån här rebellgeneration inte bara vänsteraktivister, utan du har hela den där rock roll är andan va? Det är liksom ett uppbrott från det gamla, så att säga, överhuvudtaget, va? Så därför går ju mycket nöj... Man vet inte vad som ska fungera på biografer, och, och då kommer ju filmer som i skulle kunna produceras nu, Som kommer upp mm. på bio, va? Mm, mm. Mycket udda saker, va? Mm. Är de någon
1: slags testballonger, Jag
3: tror det, ja. För biobransjonen ligger liksom i dödsryckningar, vad De måste liksom chansa, va?
1: Somewhere between science and superstition, there is another world. A world of darkness. Nobody expected it. Nobody believed it. And nothing could stop it. The one hope. The only hope.
0: The Exorcist Baron. Warner Brothers presents William Peter Blatty's The Exorcist The Exorcist directed by William Friedkin The Exorcist rated R Under 17 not admitted without parent
3: den störde mig riktigt rejält kan jag säga den en film. Och anledningen, jag, menar, jag, var, jag har inte ens fyllt 15, va? det är klart att ser man en film där en tonårstjej, hon var ju med mig, Linda Blair, mm. 59, där liksom en, en tjej kör upp ett krucifix i underlivet, det är, liksom inte, det är inte den, den första trevliga sexuella upplevelsen man vill ha i sitt mm. liv kanske. Mm. Så det, den störde mig, och också det här irrationella tror jag var. Att det skulle finnas någon slags irrationell demonisk ondskan någonstans. Och så, vilket är ett väldigt reaktionärt och absurt koncept som mm. tar oss i besittning och sådär och gör, får oss att göra onda saker. Mm.
1: kan sin
3: Ja, som jag minns så är spegeln.
0: Minns du lite hur det var där? Ja, ja och där. Alltså jag det. en upptrissad
3: stämning. Där och jag kommer ihåg där satt att några raggar satt bakom. man kände några, men jag kände till väldigt många av dem. Så. Och de, ja, de höll väldigt hårt i sina i <laughs> under den Det är många som vill säga att det är den första blockbusterfilmen. För den tjänar alltså någonting på 83-85 miljoner tror jag. Någonting. Och som på den tiden är väldigt mycket, ni får ta det minst gånger tio i alla fall. Ja, 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 idag, och det var en så här osannolik succé också. Och den är ju en märklig blandning mellan det övernaturliga och realism. För det är ju liksom så att säga, en vardagsrealistisk historia om en ensam mor och hennes barn. Va? Hon är skådespelare och hon spelar in en film av studentutprover i sina finare områden. Så associationen i filmen är ju att hon hon inte sköter om sin dotter och det är därför dottern liksom då flippar ut. Mm. Så det, är, det är också en nidbild av ungdomsuppror att, att hon hela tiden skriker en massa svordom och ja, oxiditeter och sådär då. Och så går det liksom när man har den här låtgårkulturen eller liberalismen och sådär. Så, där, va? Mm. så det, är, det, är väldigt, det är en väldigt reaktionär film. Mm. Mm. Och också det att man lokaliserar ondskan som något irrationellt. Det är djävulens verk så att Det är också en klassisk reaktionär idé. Va? Så, att mm. så att det finns mm. något ont. Mm. Det, finns, det finns ett ont som är liksom helt svart och så finns det ett gott som helt vitt va mm, mm. medan alla vi som är vuxna vet ju att det är liksom den här gråskalan somewhere between science
1: and superstition there is another world the world of darkness make it down hope your daughter doesn't say she's a demon she says she's the devil himself I'm telling you that that thing upstairs isn't my daughter
3: Now I want you to tell me that you know for a fact That
1: there is nothing wrong with my daughter Except you're mine You tell me you know Var det en del av popkulturen det, med, med liksom det, och... det var ett
3: mediefenomen yeah. jag, läste, jag har ju läst William Friedkens självbiografi Där skrev han att han var ju Skamlös marknadsförare alltså Han påstod att det byggde på ett verkligt fall Det finns något, något fall i slutet på 40-talet I sa man om pojke som Fick någon slags exorcism Om det hjälpte honom eller inte Det, det, vet, det kommer jag inte ihåg Det är ganska intressant. Men det är det som boken bygger på okay. Han marknadsförde i radio Och då eh, hoppar ju naturligtvis religiösa på det här För det här passar ju deras världsbild Nej, Och det här. Så Han fick ju draghjälp så att säga Av religiösa människor då Som tyckte att det här var ett bra sätt Att skrämma folk tillbaka till kyrkan igen och även katolikerna då, för det är ju en katolsk präst mm. naturligtvis. Det är de som utförde exorcism va? De var ju också pigga på det här va? Så, så de, de, de fick ju uppbackning
1: va? Så de, de kunde peka på filmen och säga att Det här kan hända om du mm. inte skörper mm.
3: Titta, Så här är det liksom, så här kan det gå va?
1: Okay. Men, Och så de tyckte folk kunde mycket väl vara mm. i vallfärden Till biograferna och se den, men ja, ja, Sen ja. skulle man ta sig i hampan Och gå Ja, och
3: det, Jag vet inte om det så eller någonting Sekulariseringen hade gått rätt långt redan då va? Så mm. jag tvivlar mm. på att de fick sådana här rasande Mycket mm. folk, men det var liksom han fick en sån, ett sådant gensvar så att säga för, mm. för den här filmen och det blev ett sånt mediefenomen jag kommer ihåg det var i sig var det också något så här stort uppslaget med exorcist och bilder och filmen, och det, det gick en massa myter om vad hände med dem i filmen. Linda Blair skulle ha tagits in på mentalsjukhus och så, så hon har ju gått ut och demerade många gånger. Men det, det spelar ju in i det här: då, att det, det var, och det skulle ha hänt en massa skumma. Någon dog under filmisver. Det är alltid man liksom, mm. kan ju vara i det är annan, det är klart mm. att det kan alltid hända någonting. Mm. Nong mm. <laughs> där jag mm. canfart. Men här ska du då får en sån ominös liks undertext. Va? I believe we
0: should begin.
1: He will lie to confuse us. But he will also mix lies with the truth. The attack is psychological and powers.
3: Det är ju vissa scener som alla kommer ihåg Och det är ju inte en slump Sen är det klassiska ju naturligtvis när hon livet runt var 180 och mm, det, det är ju den scenen alla minns Alla skulle jag tro Med, Nästan mer än det här när hon spyr den här gröna Vad heter den? Ältsoppen <laughs> I skallen på Max von Sydow Just det, stäckar
0: han Hur gick du den filmen? Wow
1: Religionsfrihet, modernitet och ungdomsrevolt hjälpte förstås också till med att städa undan kyrkan och det mystiska under efterkrigstiden. I ett samhälle helt genomplanerat och förutsägbart kom en film som Exorcisten att skaka om, men kanske också samtidigt tala till vårt undermedvetna som faktiskt saknat lite av just mystik och det oförklarliga. Recensionen i Helsingborgs Dagblad efter Sverigepremiären ger tydligt uttryck för hur ett modernt 70-tal reagerade inför det här med demoner och skräck. Rubriken löd Exorcisten, en skräckfilm, helt utan verklighetsbakgrund. Recensenten tyckte att eftersom besatthet och exorcism inte stod att finna i något nytt psykiatriskt lexikon av idag vilade filmen på allt för lösa grund. Ja, den är till och med farlig. De överdrivna greppen är så starka att de troligen skadar personer med svagare psykisk konstitution, står det att läsa. Ett tidsdokument om något, men samtidigt också ett kvitto på att Blatty och Friedkin skapat och presenterat något nytt och för publiken helt oväntat.
0: of years of evolution.
4: Vad står det för den? Det står hajen den 18 i 8, 77 med Gunilla P. Då såg jag hajen på Saga. Parkett, det var ju onammerade bioplatser på den tiden. Så man bara satt sig där man ville minste du Birgitta? Jag minns det mycket väl faktiskt. Jag minns att den här väninna Gunilla, hon tyckte nog det var så läskigt. Så att när det var lite obehagligt då började hon prata om hästar eller någonting annat. Jag tänkte att vi får liksom koncentrera oss på filmen men det var hennes sätt att hantera det. Att det faktiskt var riktigt obehagligt med den här här igen. någon speciell scen du tyckte du var? Nej, alltså jag minns inte scenerna, men ja, man minns ju musiken. Det var ju den som satte skräcken i alla. Och, och så långt efter bara man gick och badade och någon började med den här du, 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 den här musiken så känner man ju direkt att åh oh, herregud, jag vill gå upp på bandet. Alla såg ju hajen, alla kände igen den här musiken eh, och man sa att man till och med var bara att barkaret i badkaret för, för, för filmen för att den var så läskig och det påverkar oss.
1: Hajen hade Sverige Sverigepremiär den 20 december 1975 och i Helsingborg gick den upp på Saga. I den lokala bioannonsen meddelades redan på premiärdagen om extra föreställningar.
3: Som jag kommer ihåg det var fullsamt
1: mm, mm, mm. Också snart. en ung
3: publik Ung publik mest Men det var också lite äldre För det var inte samma stid som på Exorcisten Det var inte riktigt sensationalistisk Eller pervers som man såg vid nej, 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 Exorcisten just mm, mm. Hade inte det här liksom dåliga ryktet var. Och det byggde på en roman också Just det Peter Benchley, som jag har ångrat, han har ångrat det hela sitt liv att han skrev en bok. Varför då? Nej, därför att det, alltså, man gjorde ju hajar till monster så att säga, va? Nu, ah, ja, nu det. med utvisning, 90% av hajbeståndet är försvunnet idag, det är en katastrof mm, för ekosystemet. Mm, och, mm. och det här överdrivna liksom, hajskräcken, jag menar hajolikorna, är ju oerhört få sett hur många folk som dyker och badar och sådär i världen, va?
0: Är du påverkade filmen, Monica?
2: Ja, man är lite så när man badar i djupt vatten och man väntar sig hajen komma. Och det har jag hört fler. Så har man sett hajen så håller man sig på det grunda vattnet. I alla fall om man snabbt kan ta sig in. Det, det är faktiskt hemskt att man blir så.
3: Och jag, jag kommer ihåg den föreställningen så väl för att när, när det är en scen där du vet när han dyker, ska dyka på natten ner i en eka. eller resten av en äka som ligger där, så kommer det fram med såna hyv men ett hål där. Och som jag minns det då så är det att jag satt på bara rad tre, som var min favoritrad. Att alla höjde på fötterna så här som attacken liksom skulle vara på någonstans under.
2: Så jag minns ju speciellt den här scenen när de är ner och dyker i båten som har blivit attackerad. och... Allting är tyst och sen helt plötsligt dyker det upp ett huvud. Och den personen som satt framför mig i biografen hoppar ner en halv meter och folk skrek Så att den glömmer man ju inte. Många år senare var jag au pair i Kalifornien och där är ju hajar
4: faktiskt. Och när jag var och där så tänkte jag alltid att jag tittade alltid så att det var någon lite längre ut än mig så att, om det skulle komma en haj så skulle inte jag bli offret. Men jag gick mycket med på bio då. Jag ska säga att jag var för 63 och detta är, det är 77 så vi gick i sjunde klass. Det var ganska dåligt tv-utbud. Så att bio var ju ett sätt att umgås. Och, ja, alltså det var ju inte, inget Netflix-utbud eller HBO eller, eller en massa filmer. Vi hade ett av Danmark. Så att, och Danmark. Och hajen var ju en stor film så då ville man nog och se den. Bara för att ja, det var en ny stor film och då skulle man se den.
1: Hur mycket tycks det i Sverige, minns du? Recensenter? Och... Nej,
3: det, det kommer jag inte ihåg alls. Jag, jag, alltså publiken på visa publiken. Det är det det man lär sig tror jag med de här blockbusterfilmerna som Exorcisten och Hagen också. Att vad recensenterna säger betyder väldigt lite i dem. Men man kan göra det till det man brukar kalla för ett kulturfenomen. Att det blir liksom, du vet, det skrivs om det överallt. Alla pratar om det. Det blir liksom större, så att säga, en en bara en film på bios. Det är en sån film du måste ha sett för att kunna liksom, snacka med folk på jobbet. Ja, så att, ja, 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 jag jag. <laughs> som att alla var tvungna att se Dallas. Liksom, mm. Eller någonting. Va? Mm. Mm. Big Brother och sånt där. För att annars så ser du inte med liksom, i snack. Du inte med i nyhet, så att säga. Du mm. måste se de här, de är liksom teoriska. Mm. Man kan se den både som en skräckfilm en highway, men Man kan också se den som en att naturligtvis där naturen slår tillbaka ju då. Mm, för det, mm, det var ett tema i mm. väldigt många av de här filmerna. Och det, är ju, det har du ju med King Kong. Det har du ju redan i den gamla King Kong i för egentligen. Ja, just det. Mm. Och då är vi nere nära på 30-talet. Ja, men här börjar ju också den här ek ekologiska rörelsen växa fram i Sverige. Alltså det som sedan blir Miljöpartiet mm, då. Va? Men mm, alltså mm, det här mm, miljörörelsen börjar ju uh, Liksom komma på banan ordentligt Och det, det, det går ju fram till då Kärnkraftsomröstning
0: Liksom rädsla och spela filmen på Är det liksom både då Ja
3: men det är väl igen det här att hajen också Det är precis lite grann som i Exorcisten Hajen också en exklusis, oxen, sån här irrationella på något sätt det, Du kan inte resonera men haj så att säga Även <laughs> om det, det kommer ju en film som heter Hajen 4, this time it's personal Stod det då det tänkte <jag. laughs> Michael Keel han står och snackar med mig.
1: det är ju bara film i biomörkret har vi skrivit ett kontrakt med de som har gjort filmen varsågod, underhåll överraska och förvåna mig i sådär en och en halv timme men den skräck och rädsla som presenteras spiller förstås ibland över och följer mig långt efter att ljuset har tänds i salongen.
4: Jag var ohyggligt rädd för den var oerhört obehaglig om den här mannen som lurar hem unga flickor nere i sin källare. Och jag minns att jag liksom i min väninnas knä med min Katalina-jacka, var väldigt modernt då, hade jag över huvudet. Och, och sen var jag jätterädd, jag var rädd för den filmen, den, den, jag hade svårt att släppa det här. Så när våra vägar skildes åt på kvällen så ropar hon Akta i för mannen med chetix så att vad ska med mig jag var jag var verkligen jätte, jätte rädd för den filmen. Jag var knappt kunnat gå på toaletten på skolan eller nej. Det var min sista skräckfilm.
0: Tack.
2: Bra fråga, det har jag tänkt ibland liksom undrat, vad är det för fel på mig som gillar sånt Jag gillar spänningen men jag vet inte, det är någonting Så länge det håller sig inom, sparar ur eller blir för blodigt och sånt, då då tappar jag intresset Det var värre när vi så hur vi nu hamnar på den vet jag inte men när vi så motorsaksmassakom vi hade ingen aning vad det var för film det är jag vet inte hur vi tänkte där Han, han dödar ju kvinnor Och så förvarar han dem i en sån här stor kyl Och när på den tiden jobbade jag på ett tolvdomshem Och där var ju såna här stora kylar Där man gick in alltså Det var ju en sån här stång Man öppnar med och sen så gick man in Och där hade jag faktiskt väldigt svårt för att gå in <går> Långt efter Där stod man och höll till handtaget Och mm, jag ska in där <går> som händer i mig, så det är spänningen ju. Jag kan leva mig in ner ordentligt. Så det är det lite som är tjusningen med just bio.
0: When was the last time you were scared out of your wits by a movie? Halloween. The motion picture about the most terrifying night of the year. Halloween. The night three teenage girls discover the real trick is to stay alive. Halloween. The Night International Pictures
3: Det är nog exorcisten, det är de filmer som jag har sett starkast publikrespons på överhuvudtaget alltså. Mm -hmm. Jag har inte haft med om något sånt något liknande på några andra filmer. Berätta. Ja, exorcisten är ju enkelt, det var ja. ju flera som gick, kan jag säga för att de mode som illa, flera som var akut rädda fast de försökte tuffa upp sig som de här raggarna jag berättade om mm -hmm. satt bakom de, oh, de skulle ju liksom morska upp sig och prata med sådana här djupa liksom, maskulina stämmor efter att, för att visa att det här hade ju sen inte berört dem ett dugg. Va? För att bekräfta sig själva. Det är ju det som ett sådär roligt, roligt minne som man har efter mm. den filmen. Alla helgårdsbyggd är att Halloween är ju en film som om man har sett den en gång så vet man precis när folk ska hoppa till döden. Mm. Och det är de här ljuder, ljud, han utnyttjar ljudet och musik är väldigt bra. Ja. Och det är därför gjort, Som Jon Carter som representerar filmen också gjorde musik. Så han kontrollerar ljud och, och, och bild också va, samtidigt. Så han vet precis vad han ska spela. Och han är väldigt duktig på att leka på det här som är och Stora Forte, liksom vi har någonting som kan vara utanför bilden, va? som mm. plötsligt kan dyka upp eller något som är i mörkt där bakom, som man bara anar han mm. spelar väldigt skickligt på de filmen, enormt fin kamerateknik, så alltså, titta på öppnings... öppningsbilden alltså, som jag tror är på 6-7 minuter med rörlig kamera den Jordan med en äh, ny typ av kamera då, som heter Steadicam som sen den Kubrick använder sig av också i The Shining. Mm -hmm. När De åker i de här korridorerna och mm -hmm. det är en sån här äh, äh, kamera som upphängd med sån här stabilisatorer som gör att den skakar inte det, det känns som en kamera den spänd så mm -hmm. på fotografen och han kan gå, gå eller springa eller så. Där. Och hela öppningen med Halloween När den här pojken går in i huset Han går in i köket, han tar den här kniven Och han sätter på sig masken Och han går upp för trapporna och så dödar han sin syster då. Och så går, följer kameran med honom ner för trapporna igen ut Och där tas masken av Och då först pan pannklipper han Och så ser vi att det är liksom ingen man Utan det är en sexårig pojke som har gjort det här mm. fast i rymden. Och det är det ju på många mm, sätt mm, också. Mm, mm. Det är ju samma story så att säga. En monster dyker upp från ingenstans och jagar en massa människor och hör ihjäl dem av helt irrationella anledningar som vi inte förstår.
4: In space, no one can hear you scream. Alien, rated R from 20th century Fox.
3: Heligen är skriven av en kompis John Carpenter. Okej. Okay. En filmskodig kompis till honom. Han gick på USC, alltså på University of Southern California. Är det en tillfällighet att vi handlar, hamnar i
1: rymden liksom? Nej,
3: jag tror, jag vet inte om de hade planerat den ihop. Inte som jag kommer ihåg det. Men, men han, skrev ett, han hade skrivit månskredan när han på alltså då, ja. började på redan i filmskoblarna. alltså det var på 70-talet. Okay. Så det dröjde väldigt länge innan den han fick den i produktion och det tror jag igen också var en slump att, att det blev Ridley Scott som fick den. Och jag tror inte att den blev stor liksom de började bygga kulisserna så säga. filmbolaget på se vad det här kunde bli för någonting. Okay. Och jag tror och misstänker också att det blev lite grann som, jag tror att, att Alien diskuterades som, som Jaws in Out of Space, alltså hajen i ruden
1: Alien hade Sverige premiär i november 1979 fick den ett försiktigt positivt mottagande Aftonbladets filmrecensent Arne Norlin inledde på ett inte ovanligt sätt, nämligen med att berätta om hur en skräckfilm först tagits emot i de amerikanska biosalongerna Alien har föregått av en otrolig ryktesvåg från USA, det har antytts att folk har spytt, svimmat och dött i salongerna samma rykten har upprepats nu vid Sverigepremiären Ja, hur många biljetter såldes bara på det citatet kan man undra. Hur som helst hade skräcken nu flyttat ut i rymden och blivit till en kamp på liv och död om ombord på Nostromo, ett transportskepp med en djupt obehaglig dödlig extra last.
3: Så när jag såg alien på Palagon, tror du det var. Vi hade sett det här för. Liksom. Jag var inte så där jättein på. Däremot så gillar jag eh, Gigos, alltså konstnären. Han som hade designat scenografin. Hans specialitet var just att få den här bla obehagliga blandningen mellan det organiska och det, det, det liksom, eh, industriella mm. på något sätt. Mm. Alltså, det liknar både liksom hud och metall, mm. skelett och metall och sådär. Mm. Var det finns en mm. flytande gräns mellan. Liksom det levande, det maskinella på något sätt. Det var en livsform som vi inte kan placera liksom riktigt. Hur mm, mm. du
0: påverkar dem, Elin?
3: Ja, jag kommer ihåg att publikreaktionen var ju, det var ju lite grann som Halloween också. Alltså, det är lite av en chockmaskin, så att säga. Mm, mm. Det är som är grund på ett spökhus på ett nöjesfält. Just när vi tror att, ja, men där var han inte så sett -set. om sig Och så, bang, så kom han då istället. Va? Mm.
4: Har du sett dem, Alien? Nej, det har jag inte gjort, men jag har sett uppföljarna. Men man har påminnts om filmen efter jag hade varit gravid och fått barn så, så flyttar sig väl tarmarna och lägger sig rätt igen i kroppen och när man kände just att det, det rör sig så där obehagligt i kroppen så kunde man ju tänka på den här filmen jag tror att många använder den frasen att man känner att man har som en alien i sig så att det är nog väldigt många som refererar till just det här att det, det rör sig i magen
0: Varför tror att de blev så stora med 70-talet? Varför kom allt det då? Var det liksom?
3: Oj, ja. Alltså skräckfilm har ju, man brukar ju säga, traditionellt sett har ju skräckfilm, när det, det får sin första stora period på 30-talet så är ju, har man ju kopplat ihop det med depressionen då på något sätt. Att det ska ha en... Men det finns ju inte den kopplingen riktigt på 70-talet. Men oljekrisen var ju inte en skuggan av liksom det som hände på 30-talet. Den sociala katastroferna. Men det handlar kanske om paranoia. Det här att vi flyttar, att vi blir mycket mer privata, isolerade, det sociala samband slås sönder. Va? Så folk flyttar ju, jag menar. När, man, om man, så länge man bodde, när arbetarklassen bodde inne i stan eller också medklassen för den delen så hade man kanske någon, någon form av starkare socialt band va, till de som bodde i samma hus som en på samma gård som en där alla barnen... Jag lekte ju på en sån gård till exempel där det var liksom massor med barn här på hela och sen kommer du ut till förort du känner inte en människa va? och då börjar ju då den här processen som jag tycker vi ser mer och mer folk sliter in sig va? man... Man snackar knappt med grannarna Man hälsar knappt när man vet knappt vad de heter Och hur taget och sådär Och då blev det klart ju mer man isolerar sig, desto räddare blir man i frånvärlden. Och det här kan ju skräckfilmerna spela väldigt mycket på. Då, va? På rädsla så att säga. Att det finns överallt. Det
0: är också fascinerande vad som har skrämt människan genom olika tider. Mm. Alltså det här är liksom monstret. Vilken form kommer. Den här rädslan. Vi pratade ju om det med zombie -genren. liksom Vad kommer mm. efter zombie? Varför blir zombie stort? Liksom? Ja, men det
3: är ju därför att de kan vara en grann igen. Ja. Och det, det är väl kanske någonstans, tror jag också... En parodi, det är ju det som jag har tänkt på Många gånger, eller som jag vet Också har diskuterats av reaktionären själv Don Siegel som gjorde Invasion of the Body Snatchels Den här filmen från 56 här menar jag att det handlar lika mycket om konformism På den tiden så tyckte det som en antikommunistisk Det skulle vara kommunisterna som tog och gjorde folk Robotliknande och att de inte fick några känslor Men för honom var det konformism mm. Konsumtionssamhället mm. Som gör oss alla lika all, 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 vi, vi köper samma massproducerade varor och Vi blir samma typ av massproducerade människor då, också Någonstans det vi har, det speglas i oss själva, så att säga, och vice versa. Alla ska ha samma saker, alla ska göra samma saker. Alla vill vara som alla andra, så att säga. Den här norma rädslan för att sticka ut, och vara en sig själv, eller vad det från någonting. Och det är, en, det är väl det samhället vi lever i nu också, men det är inte så. Så det är en ganska giltig symbol som jag tror kommer komma tillbaka i någon form. Det tror jag verkligen.
0: Av de här filmerna något gemensamt
3: Ja det har därför att skräckfilmer Tidigare utspelar sig oftast i Någon sån här, Men den klassiska skräckromanen Och skräckfilmen utspelar sig oftast i Central-Östeuropa, eh, monstret är på något sätt associerat med medeltid, aristokrati, Dracula till exempel. en typisk som aristokratin, hemsäker borgerligheten i London på, 19, på slutet av 1800-talet. Så det är ju det här med det förflutna, eller hemsäker då, nyhet va? Det finns ju inte i den moderna skräckfilmen, det är nyhet, hemsäker nyhet. Jag tror det är svårt att gå tillbaka också för att, det finns ju en del såna skräckfilmer som spelar dämoner från en eller någonting eller. Men det, det går liksom inte hem på samma sätt, tror jag. Utan det tror jag för att vi bor... Vad som händer också under att vi flyttar till städerna. Vi förlorar kopplingen med det gamla samhället, va? Mm. Jordbrukssamhället, med de här gamla traditionerna och så. Det är ju få som sitter med, med minnen av vad deras förfäder liksom visste och kunde och hade för världsbild och sådär. Så jag tror inte vi har så mycket kopplingar till det gamla, va? Och det är väl därför också, så att säga, igen, vissa populistpartier kan... Just. Du går på en fantasivärld om det gamla, en värld som aldrig fanns. Mm. Så att säga. För att ingen har någon direkt koppling till det idag. Du kan antingen välja att glorifiera eller demonisera det. Då. Mm. Det på utgångspunkt.
0: Har de här filmerna påverkat att du jobbar med film idag?
3: Ja, alltså jag var ju i ohalt mörker när jag var liten. Så jag ägnar mig väldigt mycket åt skräckfilmer när jag börjar läsa filmer. Så jag skrev mina uppsatser och skrev om Halloween faktiskt. Det var ju den första uppsatsen jag skrev. Och sen om en, en annan kropp som finns ut attack mot polisstation 13. Men det är ett sätt att bearbeta det på också. Där, där kan jag nog tänka mig att det bästa terapimetoden är nu nästan egentligen Fred, eh, Freddy Krueger-filmerna, de här Nightmare on Elm Street-filmerna. För de handlar ju väldigt mycket om det här att liksom, man tar sina egna rädslor på allvar så att säga och försöker se vad är det här för någonting egentligen. Var kommer allt det här ifrån? Och, och där Freddy är den här liksom, det onda... Det, det, liksom, det onda är det omedvetna, det som ligger djupt förborget i. Vadå? Alla de här onda impulserna som kanske inte är så onda när man väl drar fram dem ljuset. Det brukar vara som ett troller, att de spricker liksom, när man tittar lite närmare på dem. Så idag är ju inte så särskilt lätt, ska man det
1: Du var på den om 70 talet och skräckfilm. Vad tar du med dig av det här?
0: Jag tycker det är så intressant hur tydligt liksom samhället speglas i kulturen. Att det blir en ja, tydlig koppling på våra rädslor och vad som händer i samhället. Vad vi... Ja, olika strömningar i samhället.
1: Mm. Ja, Jag, jag slår så av det här med att... att samma filmer och samma scener som får folk att hoppa till på sagabiografen och palladium i Helsingborg också får människor att hoppa till av skräckblandad förtjusning i Köpenhamn och Brighton och Los Angeles mm. Vad handlar nästa KM-podd-avsnitt om då?
0: Det ingen aning men det kommer snart